0: Então, hoje eu tenho um texto compartilhar com você E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia E vamos falar sobre amor ao próximo Vamos falar sobre perdão, rancor, vingança Como se comportá-los disso Como lidar com tais sentimentos e oportunidades E o que a Bíblia fala sobre isso então, hoje, abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Vou ler hoje começando começar lendo o Antigo Testamento, Levítico, capítulo 19, versículo 18, que vai dizer assim, Não procurem vingança. Quem está dizendo isso? Isso é Deus dizendo ao povo através de Moisés. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo Eu sou o Senhor. Esse é o texto bíblico para nós começarmos nesta noite. E eu quero conversar com você hoje sobre esse tema que esse texto aborda, que é essa essa ligação do termo amar o próximo como a si mesmo, e nesse texto ligado a sentimentos ou a ocorrências do tipo guardar rancor ou fazer vingança, usar de vingança. Se você perceber... Esse é um texto, por exemplo, como a Bíblia, praticamente, vai trazer uma relação entre amar o próximo como a si mesmo e, nesse texto especificamente, sobre a rancor, vingança, fazer o mal. Eu vou fazer depois o outro texto do Apóstolo Paulo em Romanos 12. Mas hoje quero abordar essa relação entre ah, o que seria fazer o bem ao próximo ou amar o próximo como a si mesmo, qual é o vínculo disso e o que isso tem a ver com rancor, com perdão, com ódio, com vingança, e por aí vai. Eu vou trazer aqui um texto de um, de um rabino uh, americano, é, o, o, o Harold Cusher, e ele vai dizer uma frase que eu achei muito, muito impactante porque estamos falando hoje aqui, e ele vai dizer o seguinte, devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque o próximo somos nós. E ele continua... Eu e o próximo somos não apenas iguais, mas a mesma pessoa. Eu vou repetir. Devemos amar o próximo como nós mesmos, porque o próximo somos nós. Eu e o próximo somos não apenas iguais, mas a mesma pessoa. Harold Kuscher. Eu quero usar esse, esse texto aqui, e nesse contexto que ele escreve, eu tirei aqui mais ou menos uma síntese do seu pensamento sobre amor ao próximo e o quanto isso é ligado a nós. O que ele quer dizer é o seguinte... Ele vai usar nesse contexto um exemplo, que é um homem que descasca uma maçã. O exemplo que ele usa é o seguinte. O homem, então, tendo uma maçã em suas mãos, e com uma mão ele abraça a maçã. Com a outra mão ele descasca a maçã. Enquanto descasca a maçã, eu diria, como sou esquerdo, que com a esquerda descascaria a maçã, que minha mão direita segura. Enquanto descasca a maçã em sua outra mão, o que pode ocorrer é ele, ao descascar, ferir a sua outra mão. E o que ele diz é, e uma grande ignorância desse homem seria trocar a maçã de mão e passar a descascar com a outra mão, porque sabemos que não é uma mão muito firme para isso. E o que aconteceria, automaticamente, é essa mão que foi ferida, ferir também a outra mão tentando descascar a maçã. O pensamento que ele traz é, embora sejam duas mãos, elas fazem parte de um mesmo Enquanto uma mão fere a outra, na verdade, está ferindo a si mesmo. O que ele quer dizer com o seu pensamento é, a relação de Jesus em relação a o próximo como a si mesmo, é quando você não ama o próximo, quando você fere o próximo, quando você machuca o próximo, você está se ferindo e se machucando. Porque o próximo, e hoje falando sobre família, que aqui relacionamentos... não só conjugais, mas pais e filhos, até relacionamentos além da família, quando nós ferimos essa outra mão, quando nós ferimos alguém, machucamos alguém, fazemos mal a alguém, automaticamente nós estamos nos ferindo ah, com uma mão que machuca a outra, fazendo parte do mesmo corpo. Quando o marido fere a esposa, quando a esposa fere o marido, quando pais ferem filhos, quando filhos ferem pais, quando amigos se ferem, eles não só ferem o outro, mas ferem a si mesmo. Então a relação que Jesus faz nesse texto, segundo Harold Cusher, é que uh, ao nós ferirmos o próximo, ferimos a nós mesmos, então Jesus diz, ame o próximo como a si mesmo. Porque o que você faz ao próximo, faz a si. Porque aquilo te atinge, aquilo te danifica. E hoje eu quero usar esse contexto de amar o próximo A Bíblia tem muitos exemplos, por exemplo, de nós conversarmos sobre perdão, conversarmos sobre amor ao próximo. Mas o texto mais usual, um dos melhores textos que nós teríamos para esse fim, eu diria que é o texto da história de José do Egito, filho de Jacó. Eu vou usar hoje a história de José para nós falarmos sobre esse grande exemplo de perdão bíblico, entre tantos outros. Se você não conhece a história de José, eu vou falta rapidamente para você. Quem é José? José é um dos doze filhos de Jacó. Jacó tem doze filhos, não com a mesma esposa. Naquela época poderia ter outras esposas. Mas Jacó, entre as suas esposas, tem uma esposa preferida, que ele mais ama, Raquel. E José é um dos filhos, ou é o filho primogênito de Raquel. Ou seja, José, Jacó tem doze filhos e com Raquel, sua esposa amada, tem dois filhos. José e Benjamim. E José é o primogênito do amor de Jacó com Raquel. Ou seja, Jacó não não dá meias palavras, mas explícita o seu favoritismo por um dos filhos a saber José. Jacó declara que José é o seu filho favorito. E José é aquele filho da casa que, por exemplo, não entra na escala de lavar o banheiro, de lavar a louça, José é aquele filho mais mimado, é o filho mais protegido, mais querido. E, de igual maneira, José não faz questão de esconder que gosta dessa ideia. José, ele apresenta suas roupas novas. José chega ao ponto, a história vai dizer que, quem sabe, um almoço de domingo, família à mesa. José é aquele que vai declarar olha, eu tive um sonho. E meu sonho é que vocês, meus irmãos, estavam todos prostrados diante de mim. Todos vocês estavam me servindo, me adorando, celebrando a minha vida, me exaltando. E todos olham meio estranho, mesmo José, eles dizem, é, tem mais. Papai e mamãe estavam também com vocês prostrados diante de mim, me adorando, me exaltando. Então o que acontece é que automaticamente isso vai gerando um estágio de rancor no coração dos seus irmãos. Isso vai gerando um certo ódio por José dos seus irmãos. E o que a história vai dizer é que o que eles decidem diante do rancor que tem na família é simplesmente elaborar um plano de assassinato de José. Sim, eles pensam em pegar José e de fato matá-lo. Até quando um dos irmãos mais velhos vai dizer, não façamos isso. E dá a ideia, vamos vendê-lo como escravo, vamos simular o seu assassinato, vamos entregar a papai a sua roupinha nova, a, suja de sangue, e então nos livraremos desse filho predileto de papai. Então o que os irmãos de José escolhem é, em relação ao rancor que toma o seu coração por conta de ciúmes, vamos exterminar, vamos nos vingar. Vamos nos vingar do sonho que ele teve, vamos nos vingar das vezes que nós nos sentimos inferiorizados, diminuídos com o papai por conta dele, vamos nos vingar. O que eles fazem é, eles se vingam de José. José, então, é vendido como escravo ao Egito, mas a história também vai dizer que, com o passar dos dos anos, José é um jovem sábio, é um jovem que interpreta sonhos, e um dos sonhos que interpreta é o sonho de faraó. A interpretação do sonho de faraó é, olha, terá sete anos de abundância e sete anos de escassez. E José inteligentemente dá o o, o plano para faraó, olha, ah, o que faremos é nós estocaremos os cereais os sete anos e quando vier os sete anos de escassez nós vamos nos beneficiar. Nós teremos não só a provisão, mas também todos ao redor do mundo terão que comprar de nós. porque Então nós nós vamos manipular, globalizar, vamos... A palavra poderia usar aqui, é, nós vamos monopolizar a venda e a compra de cereais no mundo. E literalmente isso acontece. Sete anos de fartura na terra, sete anos de escassez na terra. E vai dizer a Bíblia que depois de dois anos de escassez, dois anos de sofrimento, dois anos de fome, a, a família de José vai em direção ao Egito para comprar cereal, para comprar comida. E o texto vai dizer que, ao chegar lá, eles se deparam com José, mesmo que ainda não o reconhecendo, mas José hoje reconhece. E José agora tem na, frente, na, na sua frente os seus onze ah, irmãos. E o que nos parece, ou o que diremos humanamente falando, de todos como José estão ah, ah, reféns ou podem ser objetos de qualquer tipo de sentimento, eu diria que também, possivelmente, José foi visitado pelo rancor, foi visitado pela oportunidade de vingança. E José agora precisa decidir o que vai fazer. Vou me vingar do mal que me fizeram, eu vou aproveitar o rancor do meu coração, ter sido vendido, ser afastado da minha família, do meu pai, ter ficado preso por anos. Agora é a oportunidade de me vingar. Sabe Alguns, quem sabe, diriam assim, olha, Deus preparou... Porque eu sou o servo dele, eu sou abençoado, eu sou ungido. Deus preparou tudo para que agora eu pudesse me vingar. A verdade é é, que esse conceito vingar é um um conceito, é um tipo de nomenclatura, é um tipo de de palavra feia. A verdade é que ninguém se orgulharia em dizer assim, olha, eu quero vingança. Digo mais, ninguém se orgulharia em dizer assim, olha eu me orgulho de ter obtido a vingança sobre aquela pessoa ou sobre aquele evento. Então, muitas vezes nós fazemos é, nós travestimos ah, o conceito vingança, a palavra vingança por justiça. Não, Deus fará a justiça. Não, o justo agora é que ele sofra como me fez sofrer. O justo agora é que ele pague a dor, que me trouxe. Então nós travestimos a ideia, o desejo de vingança e chamamos de justiça porque soa um pouco melhor. Mas, como dizem, quem nunca? Quem nunca desejou no seu coração uma justiça a alguém, por exemplo, que no fundo, no fundo, tivesse uma ideia de vingança. Ou seja, eu espero que eles paguem o mal que me fizeram. Eu espero que eles sofram. Ah, integralmente, ou pelo menos 50% daquilo que me fizeram sofrer. Mas hoje eu quero uma intenção com você aqui, daqui em diante fica livre para comentar, é, é pegar o que eu vou chamar de, por que José escolheu não se vingar? O texto que temos e conhecemos é que José não se vingou. Pelo contrário, José os perdoou. Com choro, choro compulsivo, chorou diante dos irmãos, Saiu para chorar, mas José decidiu e escolheu não se vingar, mas perdoá-los. Embora fizeste alguns testes de mandar buscar o pai, de mandar buscar o mais novo, ficar com o mais novo preso, mas no final José decide os perdoar. E hoje três coisas para nós conversarmos aqui, se para comentar, é por que José escolheu não se vingar. Por que José... Escolhe deixar o rancor e a vingança de lado, liberando o perdão. E eu vou pegar aqui o contexto que li já no início de Harold Cush, e vou pegar mesmo a sua ideia sobre amar o próximo, como amar a si mesmo, que na verdade eu e o próximo somos a mesma pessoa, e ao ferir o próximo eu sou ferido. Eu vou pegar essa, essa ideia do Cush que ele vai dizer que Três coisas, possivelmente, foram os grandes motivos que podemos aprender com José do porquê ele decidiu perdoar ao invés de se vingar. A primeira coisa que Cuxa vai dizer é Ao perdoar, José decide não se tornar o mal que recebeu. O que ele vai aqui conversar e dizer é Ah, uma coisa muito ruim que nós nos submetemos ao nós nos vingarmos, ao darmos lugar ao rancor e praticarmos um mal na mesma moeda para com aqueles que nos feriram, é o risco de nós não apenas sermos malvados como foram conosco, mas nós sermos preenchidos por este mal. Nós nos tornarmos ah, o mesmo mal ou sermos o mesmo malvado que aquela pessoa foi para conosco. O risco, segundo Cushing, de não apenas nós termos ah, o uso do mal para com o próximo, mas esse mal atingir o nosso caráter, esse mal passa, na verdade, a ser quem nós somos. E no mundo hoje eh, de ódio, um mundo de redes sociais, há ah, um mundo de muitos textos, de anúncios de raiva, de vingança, de ódio, de filmes, de novelas, cinemas, relacionamentos, a ah, eu diria que a pior coisa que uma pessoa malvada pode fazer a nós é nos fazer sermos alguém igual a ela. É, com, com, com a liberdade que eu tenho, é aquela frase que diz, não vou me rebaixar a você. A pior coisa que pode acontecer um indivíduo, tendo recebido o mal, é no final se tornar o mesmo mal que recebeu. E se somos atingidos por esse rancor na família, para com o esposo, o marido, os filhos nas relações, e usamos o mesmo mal que recebemos, nós nos igualamos a eles. Algumas pessoas vão achar que não, quando eu devolvo na moeda, eu igualo o placar e boto um a um, zero a zero. Na verdade, não é isso que acontece. A vingança não apenas nos leva a praticar o mal, mas ela instala o mal em nosso caráter. Ela molda as ações ao ponto de, por sermos feridos e pegarmos esse mal e praticarmos contra aquele que nos feriu, nós podemos ir mais além. Podemos nos pegar também desejando o mal de pessoas que nem mesmo nos feriram. Isso pode mudar tanto o nosso caráter, a percepção da vida das pessoas, que nós começamos a interpretar que todo mundo ao nosso redor é mal que todo mundo ao nosso redor quer o nosso mal, que todo mundo ao nosso redor quer nos ferir. Então a nossa leitura, nossa visão das pessoas, passa a ser moldada ah, pelo mal que não só nós praticamos contra os que nos feriram, mas o mal que agora tomou parte, tomou conta do nosso ser. E agora vemos uma batalha onde quem olhamos e achamos malvado, e quem nos olha não chama de malvado, e aquele mal que recebemos agora virou uma tragédia em nossa vida. Quantos casais, famílias, relacionamentos estão sofrendo? Porque o marido recebeu o um mal da esposa daquele nível mais simples, com esse nível mais elevado de maldade, de dor, de sofrimento, de traição. E decidem pegar esse rancor e pagar na mesma moeda. Deixar esse rancor tomar conta e pagar o mal com o mal. O que acontece é que o placar não fica um a um empatado, meu amigo. Fica uma destruição total no casamento e na família. Quando José decide perdoar, ele faz uma decisão de não se deixar tornar o mal que recebeu. É como se ele chegasse para os seus irmãos ali com fome e dissesse, olha, eu não vou... Fazer o mal que vocês me fizeram, porque se eu fizer o mal que recebi a vocês, eu vou me tornar alguém como vocês. E eu não quero ser a pessoa malvada que vocês foram para mim. Eu não quero ser a pessoa malvada para as outras pessoas como vocês foram para mim. Você entende isso? Não é só ser malvado para quem te feriu, é ser malvado como foram para você inocente para outras pessoas inocentes. Então, diante do rancor, da possibilidade de vingança, ou diria de justiça, José faz uma escolha. Não me deixarei tornar uma pessoa malvada, assim como essas pessoas são e fizeram comigo. Eu diria que é uma boa decisão e uma boa escolha. Mas não só isso. A segunda coisa, possivelmente que José, faça com que José escolha perdoar e não se vingar, ou não obter justiça. A segunda coisa é, ao perdoar, José decide ter uma família. A ter uma vingança. Vou repetir. Ao perdoar, José decide ter uma família a ter uma vingança. José precisava decidir o que eu quero. Eu quero uma família ou eu quero justiça? Sabe aquela frase que você já conhece que diz assim, o que que você quer? Quer ter razão ou quer ser feliz? José tem que escolher entre pessoas e vingança. José escolhe pessoas ao invés de vingança. José decide e opta por ter a sua família de volta do que ser ter uma justiça feita a seu favor. Porque a verdade é que a vingança, o rancor, afasta as pessoas. Se José toma a iniciativa ali de se vingar, de fazer justiça a seus próprios olhos, ou Aos olhos de Deus, diria ele, está vendo aí? Deus propiciou, Deus facilitou-me, Deus me abençoou. Eu que sou o ungido de Deus, sou o querido de meu Pai. Olha, Deus agora traz isso sobre vocês e eu vou ser o carrasco de vocês como vocês foram a a da minha pessoa. O que faria é é que isso mandaria de volta a sua família para longe dele. Porque o rancor, a vingança, o ódio não aproxima as pessoas, afasta as pessoas. Então, diariamente, precisamos decidir. O que vamos escolher? Família, pessoas ou vingança? Ou razão? Sabe, você observa as crianças brincando. Geralmente, as crianças, quando ah, se irritam e brigam, elas brigam até feio algumas vezes, mas daqui a dois minutos, estão brincando de novo. Brigam, mas depois estão brincando. Você percebe que, às vezes, os adultos que se metem ah, na briga das crianças... As crianças brigaram, já estão de acordo, já estão brigando, mas os pais das crianças que brigaram por conta da briga nunca mais vão brincar de novo. Porque querem ter a razão, querem estar certo. A verdade é que José decide. O que eu vou escolher? Ter minha família perto de volta ou me vingar? Toda vez que nós praticamos o mal para com o próximo, toda vez que nós deixamos o rancor nos trazer o um desejo de justiça, de vingança, de maldade... Nós afastamos as pessoas. Então você hoje que é casado, cônjuge, marido e esposa, você que é pai, você que é filho, você que é amigo, vovô, vovó, tio, tia, primo, saiba de uma coisa, Ah, não por uma, mas por muitas vezes, diante de você será colocado duas cartas para você escolher. Ah, A vingança ou pessoas. Vingança ou família. Ter razão, ser o certo. Ou estar com as pessoas, ser feliz, a ser excluído para as pessoas. Porque não só a vingança nos tira essa possibilidade de ter as pessoas por perto, mas também o rancor, o ódio, a vingança faz com que as pessoas nos afastem dela. Então, não só não consigo ter a minha família, o meu filho, a minha esposa, meus amigos por perto, mas também faz com que eles não me queiram por perto. O que faz isso? O rancor, o ódio a raiva e o desejo de vingança, o desejo de juízo. E eu vou ler aqui um texto do apóstolo Paulo, onde Paulo fala sobre isso, mas uma coisa que a vingança nos leva, não só afasta-nos da família, ou afasta a família de nós, afasta as pessoas, mas a vingança, o rancor no coração, o ódio, nos leva a um lugar chamado solidão. As pessoas que decidem estar certas, decidem ah, pela justiça a qualquer preço, decidem por vingança, decidem que o outro pague o mal com o mal que me fez, elas entram em um lugar chamado solidão, porque ninguém quer estar com ele. Ninguém dele recebeu o perdão. Ninguém se sente amado, querido dessa pessoa. Então o que ele ocupa é lugar de solidão, ou seja, o meu aniversário eu passo sozinho. Porque eu escolhi estar certo me vingar, esperar a justiça, do que perdoar e ter minha família comigo. Eu decidir ódio e rancor no lugar de perdão e ter as pessoas comigo. Eu decidir me vingar, manter o ódio está certo do que ter as pessoas do meu lado. O lugar que eu culpa é solidão. Fica sem amigos, fica sem um bom casamento, fica sem companheiros, fica sem bons relacionamentos. Então, Cuidado aonde o rancor no seu coração vai te levar, e nome esse lugar é um lugar só, solidão. Porque ninguém quer estar perto de pessoas que escolhem vingança no lugar de pessoas. Eu vou usar um texto do apóstolo Paulo aqui. É, então, para recapitular, a primeira coisa que José, José decide é não se tornar o mal que recebeu. A segunda coisa que José decide é ter uma família a ter uma vingança. O que você vai escolher? Ter uma família ou se vingar, obter justiça, estar certo, Sabe ser ovacionado com uma pessoa muito correta. E eu vou usar aqui um texto do apóstolo Paulo, Romanos 12, 17 ao 21, onde Paulo vai dizer assim, Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E vou dar uma pausa aqui, talvez por o Paulo vai dizer assim, façam todo possível para viver em paz com todos. Por que todo possível? Porque nós nem sempre conseguiremos fazer isso. Mas cabe a nós fazer todo o possível para viver em paz. Mas, às vezes, faremos todo o possível para viver em paz com alguém, mas o que pode acontecer é que esse alguém não quer viver em paz conosco. Então Paulo diz, da sua parte, faça o que é possível. Ele continua. Amados, nunca procurem vingar-se, é a palavra que ele usa, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, vai dizer Paulo, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo diz, não hajam de vingança, não a, 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 retribuam o mal com o mal, é... é, é Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, com sede, dá de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo vai dizer que a vingança é do Senhor. E algumas pessoas até erroneamente vão se aproveitar desse tempo assim. Não, meu amigo, olha só, você me fez mal. A partir de hoje vou te dar uma notícia trágica. O dinheiro que você me deve, o mal que você me fez, a traição que você vai ter contra mim, você não fez contra mim. Saiba de uma coisa. Deus, ele é o Deus da vingança. Você não fez a mim, você fez a Deus. Então agora conviva com a realidade. Deus está no seu calcanhar. Ele vai se vingar de você em meu favor. Não é isso que Paulo diz. A verdade é que colocarmos em um patamar de quem nós somos e quem Deus é, os nossos inimigos estão muito mais protegidos de Deus do que de nós. Lembremos quem Deus é. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é longânimo, Deus é gracioso. Deus é perdoador. Deus é aquele que... A sua graça, a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre mim e sobre os meus inimigos. A verdade é que nós deixamos o nosso inimigo, ou quem nos fez mal, o nosso marido, esposa, filhos, parentes que nos causaram mal, nas mãos de Deus, na verdade não é que em mãos piores eles estão, mas estão em mãos graciosas, amorosas, perdoadoras. O que Paulo quer dizer é, coloque na mão de Deus. Tira o seu coração disso. Resguarde o seu coração do rancor, do desejo de vingança, do ódio. Ame o próximo, disse Jesus, disse Deus a Moisés, como a si mesmo. Entrega na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é perdão, Deus é amor. Deus sabe exatamente de forma correta e santa, no tempo exato, é tratar o coração daqueles que te feriram. Não cabe a nós usarmos ou pagarmos o mal com o mal. Não cabe a nós, cristãos, segundo a palavra de Deus, buscarmos por uma vingança travestida de justiça de Deus. Porque Deus é quem fará a obra no nosso coração e no coração daquela pessoa. Se você quiser comentar a partir de agora aí, tem uma experiência com isso? Você, como José, decidiu não se vingar, mas perdoar. Ou você colocou isso nas mãos de Deus... E você viu, assim, milagrosamente, poderosamente, o ar de Deus no seu coração, naquela pessoa, ou, quem sabe, no seu casamento e nos seus relacionamentos. Então, uma experiência como essa aí, compartilha para poder abençoar os seus irmãos. Então, ao perdoar, José decide não se tornar o mal que recebeu. Ao perdoar, José decide ter uma família a ter a sua vingança. E, terceiro e último, Ao perdoar, José decide não ter o mal que o fizeram como sua cela e a sua identidade. José, quando perdoa, é também como se dissesse seus irmãos. Eu não vou deixar o mal que vocês me fizeram, que fez parte do meu passado ocupar o meu presente e o meu futuro. Eu não vou deixar o mal que vocês me fizeram Ocupar minha mente ao ponto de moldar a minha identidade eu conviver encarcerado constantemente com a realidade, com a memória, com a dor, com o sofrimento do mal que me causaram. José, ao ao perdoar os seus irmãos, está se libertando do cárcere, de um futuro preso a um passado de dor. É o que nós sabemos que nós precisamos perdoar as pessoas, não para que elas se libertem daquilo que fizeram a nós, mas quando perdoamos, nós nos libertamos do mal que fizeram a nós. Nós nos libertamos do rancor em nosso coração. O perdão bíblico é unilateral. Ele não depende que o outro peça perdão. Ele não depende que o outro se arrependa. Porque quando nós decidimos perdoar, é a nós que nos liberamos. Nós somos liberados. Nós não podemos deixar ah, algo do passado, uma discussão no casamento, uma, uma, uma discussão com os filhos, sabe, uma dor que sofremos nos relacionamentos. Isso simplesmente nos encarcerar e nós temos agora o futuro moldado por conta disso. Então, um passado de dor que nos encarcera e diz como será o nosso futuro. Quando nós perdoamos, como um José, decidimos que, não, olha, esse mal não vai me cercar. Eu vou perdoar porque, agora livre do rancor, do ódio, das vezes de vingança, eu posso ter perspectiva de um futuro diferente, de um futuro melhor. Eu posso ter a minha identidade moldada por quem, de fato, quem Deus é, quem eu sou para Deus, e não pelo mal que você me fez. Quando eu recebo um mal e isso faz minha identidade, convivo com isso. Quem eu sou? Ah, eu sou alguém que foi traído. Ah, eu sou alguém que não foi amado. Quem eu sou? Diria hoje um filho órfão, um filho que hoje foi adotado foi abandonado ah, e até hoje guarda rancor ou um desejo de vingança, de justiça para com a sua mãe que abandonou, veio dos pais aí, para com o pai que foi embora, para com o pai que não paga a pensão, para o pai que não liga para saber como é que está sabe e aí nós vivemos e crescemos, viramos jovens, aí casamos, mas ainda temos a identidade. Quem é você? Eu sou aquele menino abandonado. Quem é você? Eu sou aquela criança adotada. Quem é você? Eu sou aquela criança que a mãe largou. Eu sou aquela criança, que sou aquele jovem que o pai não liga. Quando perdoamos o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos, nós saímos do cárcere, da prisão, do mal que recebemos, E nós, de fato, começamos a ser livres. E Deus tem para cada um de nós lindas identidades, que a Bíblia vai mencionar a nós. Vai dizer que nós somos efésios, é rico disso. Paulo é rico em falar os efésios quem nós somos. Olha, você é santo do Senhor, você é abençoado, você é salvo, sabe? É quem nós podemos ser em Deus, Então não deixe hoje, em nome de Jesus, o mal que lhe fizeram te aprisionar em um cárter do sofrimento a ponto de dizer quem você é e moldar a sua identidade. Não podemos deixar o mal que nos fizeram no passado estipular como será o nosso futuro. E antes de concluir, eu quero ler alguns comentários aqui, caso haja. Então qual a experiência aí? Como foi a sua experiência em um momento de decidir entre ter justiça e perdoar. Mesmo que, a luz das amizades das pessoas, disseram assim, você é louco de perdoar. Você é, é, é bobo. Você é estúpido. Você é, é, é ignorante. Você não deveria perdoar. Deveria esperar a justiça. Deveria a, 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 se vingar disso. Tem uma experiência nessa área? Ou também diria, oposto a isso, alguém diria assim, pastor, Eu certa feita decidi, decidi erroneamente me vingar a ter uma família, ter razão a ter pessoas comigo e eu amarguei o fruto disso. Então seja qual for a sua experiência, sem vergonha, coloque aí, nós vamos ler, vamos compartilhar e ao final também aqui vou concluir para nós orarmos nessa noite de quarta-feira. Quando nós perdoamos e não buscamos estar certo, vingança ou empatar o placar, o que acontece é que nós estamos agindo conforme o coração de Deus. E agindo conforme o coração de Deus, que não é vingativo, porém amoroso, automaticamente o coração de Deus invade o nosso coração. E quanto mais praticamos o perdão, o amor, mas somos invadidos pelo coração de Deus, por seus atributos, por sua graça, e mesmo que outros, com as suas maldades, desejavam que nós nos tornássemos pessoas malvadas, ao contrário, nós nos tornamos pessoas boas, amáveis, perdoadoras. Então, escute-me aqui o seguinte, sabemos que Deus é santo, mas também é justo. Sabemos que cabe a nós biblicamente crer que ao final dos tempos, quando Cristo vier sobre as nuvens do céu, ressuscitar mortos e colher os seus vivos, que todos pagarão por sua injustiça, por sua infidelidade, por sua rebeldia, por sua falta de fé. Mas temos que saber, meus mãos, que Deus, principalmente na figura, na pessoa, eu diria, de Jesus, nos mostrou a sua graça, misericórdia e amor. Sabe, Deus teria todos os motivos para se vingar de você, de mim, de nós. Nós, através dos nossos pais, Adão e Eva, Gênesis 3, nós decidimos nos rebelar contra Deus, nos revoltar contra Deus, nos rebeliar contra Deus. Nós decidimos, como temos visto na televisão hoje, com essa questão de, de lutarmos, pela condição dos negros, lutarmos pela condição dos pobres, lutarmos pela condição social do país, pela educação. Hoje o que mais vemos são passeatas, movimentos, carreatas, muitas vezes quebra-quebra, o que não é correto. Mas ah, nós fizemos mais ou menos isso com Deus em Gênesis 3. Nós, em uma linguagem figurada, saímos às ruas, Adão e Eva disseram, nós não queremos seu governo, nós não queremos sua senhoria, nós não queremos que eu nos governe, nós queremos nos governar, nós queremos uh, dizer a nós mesmos o que faremos. E Deus teria todas as razões para se vingar de nós, para obter justiça, porque ele é justo. E a vingança de Deus seria simplesmente não fazer nada, nos deixar reféns da própria condenação que nós resolvemos trazer com o pecado. Mas o que Deus faz é, Deus que tinha o direito de deixar isso acontecer, Deus envia a si próprio, na pessoa do Filho, em nosso meio. Ele decide nos perdoar. O que Deus faz é, entre ter de volta a família, entre ter de volta os meus aqueles o qual criei a minha imagem e semelhança, para que vivam debaixo do meu amor, para que vivam sob os meus cuidados, mesmo tendo escolhidos rebelar contra mim, mesmo tendo me feito mal, Deus disse, entre tê-los de volta e obter justiça porque sou santo, eu decido tê-los de volta. Eu decido ter as pessoas, o qual criei, a minha imagem e semelhança, ao meu lado comigo, na vida eterna, eternidade de glória, do que simplesmente cruzar os braços e dizer, o mal que vocês me fizeram, agora vocês vão pagar com a morte eterna. Deus, na pessoa de Jesus, é maior o exemplo, maior exemplo, que a decisão mais correta é se tomar na família, com pessoas que estão próximas ou longe é perdoar. Eu sei que muitas vezes nos sentimos feridos, magoados. É, é, dói demais a traição, dói demais palavras, dói demais os dedos apontados, dói demais as calúnias, as fofocas, o levantamento de injúrias a nosso, a nosso favor. Mas o que José nos ensina, o que Deus nos ensina, o conselho de Deus a Moisés, do apóstolo Paulo a nós é não tratem o mal com o mal, mas o mal com o bem. Não hajam de vingança com ninguém. Amem o próximo como a si mesmo, porque o mal que uma mão faz à outra, faz a si próprio. O mal que fazemos ao cônjuge, aos filhos, às pessoas, fazemos a nós mesmos. Então, antes de terminar, quero ler alguns comentários aí. Deixa eu ver aqui, o Rubens coloca assim, Pastor, eu e minha esposa aprendemos que quando nos ah, desentendemos, nunca dormiremos antes de se perdoar. Isso no relacionamento é crucial. Ele continua. Isso mudou tudo no nosso casamento. Perdão quebra qualquer barreira. Amém, Rubens? Que bom que vocês decidiram viver isso. A Bíblia vai dizer que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que a Bíblia está dizendo é o que você está praticando com a sua esposa. Se é momento de ira, se é momento de, de dor... De, de de relacionamento quebrado, sabe? de tristeza, de palavras, ah, literalmente dizendo, malditas, foram ditas de forma errada ou maldosa. A melhor coisa a fazer é não deixar o sol se pôr. O que isso quer dizer é, não é dizer que tem que resolver antes de ficar de, antes de anoitecer, é não protelar, não deixar passar muitos dias, mas logo resolver, que vocês consigam viver assim. Rogério Rosa da Silva botou assim, Sentir na pele, pastor, que não perdoar não faz mal a outra pessoa, mas a nós mesmos. Ele continua, mesmo que a situação seja difícil, temos que liberar o perdão. Exato, Rodrigo. Ah, O perdoar, gente, é unilateral. Não há nenhum ensinamento bíblico que nos ensine a pedir perdão. Sabia disso? Não existe. com exceção da oração do Pai Nosso, que vai dizer assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, venha a Tua vontade, assim na Terra como no céu. Pão então, Nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. A oração de Jesus disse assim, olha, peça perdão a Deus pelas suas ofensas. Peça perdão a Deus pelas suas dívidas. É a única menção de pedido de perdão bíblico. Mas se você parar para reparar e observar o texto... A única menção bíblica para nós pedirmos perdão é a Deus e não às pessoas. Então não há nenhuma menção bíblica que alguém deve nos pedir perdão ou desculpa. Sabe por quê? Porque a Bíblia só nos ensina a perdoar. Então o perdão é unilateral. eu não preciso que alguém me peça perdão para perdoar. Como bem disse o Rogério, quando eu perdoo, eu não libero a pessoa, eu me libero. Quando eu perdoo, eu saio desse local de isolamento, de solidão, de sofrimento. Quando eu perdoo, eu saio do cárcere, de um possível futuro baseado no mal que me fizeram no passado. Então, Rogério, faz muito bem. O perdão é unilateral. José não precisa que os seus irmãos peçam perdão. Ele perdoa antes que isso aconteça, mesmo caso isso não aconteça, libere o perdão. A ah, irmã Zaldina Silva dizer assim, sim, o perdão é uma decisão, porém há situações que é difícil, concordo totalmente, Zaldina. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ele torna possível. Ah, antes de nós trazermos aqui as perguntas para nós orarmos hoje, de reflexão, de ministração bíblica do Espírito Santo, nós não podemos esquecer, meus irmãos, meus irmãos é aquela frase que diz que não sei quem disse, mas que todos nós somos farinha do mesmo completo, você sabe, a história. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Essa frase quer dizer o seguinte: todos nós temos a mesma matéria prima. Todos nós fomos feitos pelo mesmo barro. Todos nós nascemos de forma genética, espiritual, no mesma condição de pecado. Todos nós temos o mesmo destino de morte eterna, e o que só livra a todos nós disso é a fé em Jesus, em sua cruz e no seu sangue. O que isso quer dizer é o seguinte, nunca ache que o mal que fizeram a você, que lhe fez sofrer, nunca terá uma semente em seu coração para fazer a mesma coisa a outra pessoa. Eu gosto sempre de dizer, somos farinha do mesmo saco, somos a mesma matéria. No mesmo exato momento, quem sabe hoje, que você está dizendo assim, pastor, eu sofro porque me fizeram mal. A mesma reclamação que você agora teria de alguém, eu diria que possivelmente alguém está tendo a mesma reclamação agora de você porque nós não estamos livres de cometer os erros que cometeram conosco. A matéria-prima que leva alguém a cometer um pecado está dentro de nós. Quando olhamos Jesus diante dos fariseus, dos religiosos, que se amontuam e carregam e puxam uma mulher adúltera, e vai dizer o texto aqui para colocar Jesus à prova, para ver o que ele faria, ele fala assim, Jesus, esta mulher foi pega em adultério. Quer dizer que eles estavam procurando alguém em pecado para levar a Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. Estamos com pedras nas mãos. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que o Senhor diz? Era uma cilada. Jesus se com aquela mulher, adúltera em pecado, escreve na areia, e como quem pergunta assim, E aí, Senhor? E como quem cotovela um ou outro, quero ver o que ele vai fazer agora. Ele simplesmente diz a maravilhosa frase Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está querendo dizer é O mesmo pecado que essa mulher cometeu, todos vocês têm condições de cometer. Todo erro que essa mulher cometeu, no caso adultério, todos vocês têm a mesma matéria-prima para cometer também adultério. O que ele quer dizer é se vocês se enxergarem quem vocês são, farinha do mesmo saco dessa mulher, vocês largariam a pedra e iriam embora. Vocês não deveriam julgar esta mulher. Porque todos vocês fariam ou seja, todos vocês teriam condições de praticar o mesmo pecado. Todos nós temos condições de praticar o mesmo erro e cometer um a nós. Hoje, quem sabe você é a esposa, dizendo assim, pastor, estou triste, porque meu marido fez um grande mal a mim. E não houve reconciliação, não houve perdão. Possivelmente você, minha irmã, você, mulher, ao conversar com seu marido, ele ele, ele colocaria na mesa, quem sabe, as mesmas maldades que você recebeu dele, ele diria, isso também você fez a mim. Porque temos a mesma matéria, somos igualmente pecadores. E não há nenhum mal que façam a nós que nós não tenhamos condições também de fazer. Então o que temos que fazer somos iguais? É isso que que, o Herald vai dizer. Somos iguais. O próximo sou eu, sabe por quê? Porque o próximo é igual a mim. Ah, O próximo não é apenas igual a mim, ele sou eu. Porque somos a mesma matéria. Barro, o mesmo barro usado. Farinha do mesmo saco. Eu quero concluir aqui. ah, Tem umas coisas aqui. ah, Acho que tem. Andalcineide vai dizer assim. Vivi no meu casamento o grande benefício de perdoar, pois esse ato me levou a um grande amadurecimento espiritual e humano. Amém. Márcia Gonçalves, perdoei os que me fizeram mal, mas não consigo me perdoar. Eu acho que é isso, né? Não consigo me perdoar. Márcia Gonçalves. Márcia, eu, certa feita... É, compartilhei do mesmo sentimento que você hoje tem. Eu e Adriano somos casados há 25 anos, no final de semana nós estávamos na igreja, estávamos passeando um pouco, depois aí de 100 dias sozinho na igreja, sem os pastores auxiliares. E nós temos sempre essa intenção, essa coisa proposital, com a ciência de que o casal deve ter, além da comunhão dos filhos, um tempo só para si. Nós temos três filhos, e um apartamento pequeno. Então temos a ciência, mas nós temos que sair um pouco sem os filhos, sabe? Renovar ali o amor, o relacionamento, a vida conjugal, o afeto, sair para jantar sem os filhos, sair para falar coisas que vão além de igreja e filhos. Então, mas nem sempre foi assim. Em fase da nossa vida nós tivemos assim motivos para ter um rompimento, um possível divórcio. E foi o perdão mútuo entre Adriana e eu que restaurou nosso casamento. Mas assim como você, Márcia, eu enfrentei esse sentimento uh, de não, 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 não conseguir me perdoar. sabe? Eu tinha o perdão da minha esposa, eu tinha o perdão dos meus pais, eu tinha a ciência do perdão de Deus, mas eu não me perdoava. Até que eu aprendi, Márcia, e, e, e colaboro com você na semana de quarta-feira, que quem sou eu para não me perdoar? Sabe? Se Deus que é santo justo, irrepreensível, imaculado. Deus, eu diria que, dentre as pessoas, os mortais é quem mais é ferido pelo pecado nosso e das pessoas, em sua santidade, o pecado fere, o pecado agride. Se Deus estava disposto a me perdoar, se eu não me perdoo, eu me coloco acima de Deus. Eu digo para Deus assim, não, o santo não merece perdão. Então o que eu faço com isso é, eu faço de mim mesmo um ídolo e me coloco acima de Deus. Então eu estou pecando. Então o que eu tenho que fazer é, Deus, se o Senhor me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? E quando eu me perdoo, eu não só tenho o benefício de, de ser liberado pelo perdão que dê alguém, mas quando eu me perdoo, eu também me libero dos sentimentos. E deixo, massa com que o Deus com que Deus recaia o seu amor e graça sobre mim. Quando eu não me perdoo, eu impeço que Deus recaia a sua graça sobre mim. Meu conselho a você hoje é, não só perdoe as pessoas, mas saiba que Deus também lhe perdoa. Disse isso para aquela mulher assim, mulher, aonde estão os seus acusadores? Quem sabe aquela mulher como você, Márcia, diria assim, mas Senhor, eu não me perdoo de ser pega nesse erro, de ter cometido esse erro. A mesma coisa, quem sabe diria, mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus falou assim, onde estão os seus maridos, o seu marido? Porque cinco já teve, e o que está com você não é seu marido. Mas Jesus vai dizer assim, aonde estava aquela mulher, a multidão que o acusava? Nem eu tampouco te condeno. Vá, mulher, retrata a sua vida, se conserte. Transforma o seu coração. Porque, gente, o amor, o perdão, transforma vidas. Se o rancor, o desejo de vingança, afasta a família, afasta pessoas, o amor, a misericórdia e a graça atrai pessoas. Eu diria que Deus é tão maravilhoso, que Jesus é tão maravilhoso. A história dessa mulher, pega adultério, nos diz que mesmo quando há muitas pedras que querem apedrejar, quando uma pessoa está disposta a colher e amar, há transformação de vida. Então, mesmo que as pessoas apedrejem, mesmo que as pessoas queiram vingança, se Deus encontrar no seu coração, um coração disposto a perdoar, Coração disposto a amar. Um coração disposto a decidir entre se vingar e ter a família. Ter a família. E como vai dizer o apóstolo Paulo aos romanos, deixe nas mãos de Deus. Deus vai tratar com os corações daqueles que te feriram e com o teu coração. Para terminar aqui, por causa da nossa hora, eu tenho hoje aqui três questões. Eu não sei se eu coloquei aqui, gente. Coloquei. Eu tenho três questões aqui para nós orarmos e peço que Deus ministre ao seu coração. A primeira delas é: quem precisamos hoje perdoar? Quem é a pessoa que hoje você precisa liberar perdão? Vou a dizer, o perdão é unilateral. Esta pessoa não tem nenhum versículo bíblico para dizer, nem você pode usar, olha, Deus manda você pedir perdão. Não existe na Bíblia, é unilateral. Perdoe mesmo que não lhe peça. Quem você hoje precisa perdoar é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu pai. Nesse caso, Márcia e os demais, será que é a si próprio? Perdoe-se. Hoje eu digo assim, Deus, me ajude com coisa tão difícil que é não obter, mas liberar perdão. A segunda coisa que perguntamos é, que desejo de vingança, travesti da justiça, hoje, Deus pode converter em perdão na sua vida? Sabe, qual o desejo que hoje você percebe com essa reflexão que ainda está no seu coração? Você ainda hoje está esperando que alguma coisa aconteça para que você diga: Viu aí, Deus é meu juiz. Viu aí, empatamos o jogo. Viu aí, marido. Viu aí, esposa. Aí, ó, quem fere, como é que é a frase? Com ferro fere, com ferro será ferido. Aí, está empatado o placar agora. Quem hoje, ou que desejo hoje em seu coração, você precisa pedir a Deus que Deus tire do seu coração para perdoar. E terceiro, por que você ainda está preso ao mal que te causaram quando você pode ser livre, ter uma nova identidade e um novo futuro? Por que você ainda está preso a isso? Por que você ainda está vivendo com um círculo vicioso rodando ao redor do mal que te fizeram, isso agora é sua identidade. Quem é você? Eu sou o traído. Quem é você? Ah, eu sou o esquecido. Quem é você? Ah, eu sou a, 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 o abandonado. Quem é você? Ah, eu sou não alimentado. Eu sou o não querido. Eu sou... Não é isso que você é. Você é quem Deus disse que você é. Você é feito a imagem semelhança de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Então, viva a luz disso. Hoje nos arrependamos, eu aqui e você aí. E decidamos o que vamos fazer. Quem vamos perdoar? Que sentimento rogaremos para que Deus tire o nosso coração? E qual cárcere que precisamos hoje ser livres, liberando o perdão? Então hoje eu vou orar com você. Então aí no, na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Coloque a mão no seu coração. E haja de sinceridade hoje diante de Deus. O Deus que sonda esse quadrinho em coração. O Deus que hoje quer trazer o seu coração para o coração dEle, que é um coração de misericórdia, de graça, de amor e de perdão. E ao mesmo tempo que Ele traz o seu coração para o coração dEle, o coração dEle derramado sobre o seu coração, é o que nos dá combustível para que dizemos é muito difícil perdoar, pastor. Sim, mas quando o coração de Deus invade o nosso coração, é pelo coração de Deus que nós alcançamos. A liberação de perdão para as pessoas. Então hoje aí, curva a sua face eu vou orar com você. Pai, tu que sonda esse quadrinho coração sabe exatamente o que se passa hoje na nossa mente e coração. Deus, vivemos hoje um mundo, Senhor, tão, 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 tão cheio de palavras de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Deus, hoje vivemos um tempo onde há há divórcios, onde hoje há assassinatos, onde hoje há há, há, há assaltos, onde hoje há, há proliferação, ó Deus, de ideologias que vão se opor a outras e cada um, ó Deus, quer encontrar razão, cada um quer ter a justiça própria, cada um quer encontrar vingança ao mal que recebeu. E hoje, Pai, o Senhor nos ensina que isso começa dentro de casa, na família, no casamento, a nós, Deus, liberarmos o perdão, como José fez, como Jesus fez, como o Senhor fez a nós. O Senhor tinha todas as razões para nos deixar, ó Deus, no caminho de morte que nós decidimos através de Adão e Eva, mas não, o Senhor envia Jesus em nosso meio, o Senhor leva o Seu Filho à morte de cruz, à dor e sofrimento, o Senhor decide ter a família de volta, ter as pessoas próximas contigo na eternidade do que simplesmente se vingar, ó Pai, o Senhor ama, a Sua misericórdia se renova a cada manhã, por isso Pai, hoje, o Senhor que o sonho esquadra em nosso coração, vê sem nós algum caminho mau, que nós não paguemos o mal com o mal, que nós não busquemos vingança, mas que nós busquemos a Deus o perdão, o perdoar Deus que, porque a vingança, o rancor, o ódio Vai afastar as pessoas, vai afastar o pai, vai afastar a mãe, vai afastar o cônjuge, vai afastar os irmãos, vai afastar as pessoas no trabalho, vai afastar as pessoas na igreja, vai afastar as pessoas de nós. Mas, Deus, o amor, o amor une, o amor atrai, o perdão a Deus nos coloca em um lugar onde podemos compartilhar o amor, sim, a Tua verdade. Por isso, Pai, hoje age em cada coração. Se alguém hoje precisa, Deus, perdoar alguém. Deus está tão difícil. Deus, que hoje, Senhor, derrame o teu coração sobre este coração e que esse coração encontre o lugar de perdão de forma unilateral, ó Deus. Que ele não se iguale ao mal que recebeu, que ele não se rebaixe à maldade que fizeram contra ele. Não seja encontrado também alguém mal, de igual com o mal que recebeu. Mas, Deus, não numa linguagem de ser melhor ou superior, mas, Deus, que ele ele coloque sob a tua misericórdia e graça. E saiba que o Senhor quer amar, o Senhor quer perdoar. Então, Deus, que Ele hoje consiga encontrar o perdão a esta pessoa. Ao mesmo tempo que perdoa Deus, Ele consegue, Deus, se ver livre desse cárcere. Porque até hoje o Pai está vivendo um círculo vicioso, pautando o seu presente e futuro em um passado de sofrimento e dor que recebeu e que viveu. Mas Deus hoje, em nome de Jesus, Deus libera esta pessoa desse ciclo, A Deus de uma identidade deturpada, uma identidade, o Deus, não real que o Senhor tem para ela. Ela não simplesmente é a, aquela pessoa que foi esquecida, que foi traída, que não foi amada, que não foi feliz, que foi abandonada, mas ela é, o Deus, aquela qual o Senhor separou, preparou, criou para ser. Então, Deus, hoje, abraça a pessoa, que ela por ti, ó Deus, amada, querida, desejada, liberta, livre, ó, para as das palavras de maldição, do sofrimento que recebeu em nome de Jesus, Deus liberta do cárcere, ó Pai. Assim como José passou um tempo no cárcere de dor, de rancor e sofrimento, mas o Senhor deu a oportunidade de se colocar diante da sua própria família e decidir perdoar e ver uma vida próspera. Então hoje, Deus, o Senhor também nos dá a oportunidade de nós sairmos do cárcere, do sofrimento e da dor e termos um presente, um futuro abundante, próspero, a Deus conforme a Tua vontade, libertos de dor e sofrimento. Por isso, Pai, hoje, em nome de Jesus, eu me peço, se eu tiro dos corações, ó oh, Pai, esse desejo de rancor, de ódio, de vingança, que se instalou, ó oh, Pai, no mundo, mas que o meu irmão hoje, Deus, aprenda a lidar com as diferenças, a lidar com os pensamentos diferentes, que o meu irmão coloque tudo nas suas mãos, Senhor. Como vai o apóstolo Paulo, coloque nas mãos do Senhor. Quanto a você, faça a todo o possível para viver em paz com todos, mesmo que esse todos não queira viver em paz com você, mas em relação a você. Faça a tua parte. Assim ó oro, Pai, estando hoje o teu perdão ah, sobre cada vida, restaurando, Pai, o casamento, o perdão que restaura ah, o casamento, que restaura as relações, que restaura a família, Pai, aonde havia rancor, aonde havia ódio, desejo de justiça, Pai, que essas pessoas hoje decidam pela família, pelo amor pelo perdão. E como já testemunharam aqui os meus irmãos, Senhor, nós veremos pela fé os frutos de tudo isso, assim como o José teve, assim como nós podemos ter através do perdão de Jesus em nossa vida. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Assim oramos, rogamos e pedimos no nome de Jesus Cristo e todos digam, amém. Uh-huh.